0: Dieser Podcast wird unterstützt von Ottoversand.at. Ich bin Tobias Holub.
1: Ich bin Margit Ehrenhöfer.
0: Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard.
1: Der ukrainische Innenminister Monastirski ist bei einem Hubschrauberabsturz nahe Kiew ums Leben gekommen. Laut Augenzeugen soll der Hubschrauber dort mehrere Kreise gezogen haben, bevor er plötzlich an Höhe verlor und
2: abstürzte.
0: Der ukrainische Innenminister ist bei einem Hubschrauberabsturz nahe Kiew gestorben. Noch ist unklar, ob es sich um einen russischen Angriff, Sabotage oder einen Unfall handelt. In der menschlichen Tragödie könnte dieses Ereignis jetzt auch größere Folgen für den Krieg in der Ukraine haben. Dabei gehen die Kämpfe
1: dort seit dem Jahreswechsel unvermindert weiter. Erst am vergangenen Wochenende hat eine russische Rakete ein Wohnhaus im ostukrainischen Dnipro zerstört. Dabei sind unzählige Menschen ums Leben gekommen.
0: Wir sprechen heute darüber, welche gesicherten Informationen es über den Hubschrauberabsturz nahe Kiew gibt. Wir fragen nach, welche Folgen der Tod des ukrainischen Innenministers haben könnte. Und wir besprechen, ob Russland den Krieg bald noch weiter eskalieren wird.
1: Bianca Blei aus der Standard-Außenpolitik-Redaktion. Aus der Ukraine wurde heute ein Helikopterabsturz gemeldet, bei dem auch der ukrainische Innenminister ums Leben gekommen sein soll. Was weiß man denn bisher über diesen Absturz? Die Informationen tröpfeln noch immer herein. Das, was
2: wir aber bis jetzt sicher wissen, ist, dass es sich um einen Helikopter des Rettungsdienstes gehandelt hat. Also der hat dem Innenministerium im ukrainischen gehört und der war auf dem Weg zu einem Frontabschnitt mit dem eben genannten Innenminister. Er ist über Provari abgestürzt. Das ist eine Vorstadt von Kiew, also nicht weit von der Hauptstadt entfernt und das gleich neben einem Kindergarten. Den dürfte er auch vorher noch gestreift haben, das Gebäude. Der Absturz eignete sich so um halb neun in der Früh und es waren schon Kinder und Betreuerinnen in der Einrichtung. Insgesamt sind mehr als ein Dutzend Menschen bei dem Unglück ums Leben gekommen. Die Opferzahlen haben sich heute irgendwie im Laufe des Tages ein wenig verändert. Die Behörden haben das eine gesagt, sie dann nachher was anderes. Das, was aber sicher ist, ist, dass sich neun Menschen im Helikopter befunden haben. Die sind alle tot und mehrere Opfer waren am Boden. Unter den Toten sind auch Kinder, sowie das Führungsteam des Innenministeriums, wie der erwähnte Minister, sein Stellvertreter und auch ein Staatssekretär.
0: Wenn jetzt in einem Land, in dem Krieg herrscht, ein Helikopter mit hochrangigen PolitikerInnen abstürzt, dann ist der erste Gedanke, den man hat, natürlich so ein bisschen, ist der abgeschossen worden von russischer Seite. Kann man schon sagen, was die Ursache für diesen Absturz war?
2: Das ist natürlich die ganz große Frage und so, wie du schon erwähnt hast. Natürlich waren da gleich mal die ersten Spekulationen im Raum, dass irgendwie die Russen und die russische Führung etwas damit zu tun hat. Man muss gleich vorausschicken, wir wissen es nicht. Also Stand jetzt und wir nehmen kurz vor halb drei am Mittwoch auf, am Nachmittag, wissen wir einfach nicht, was der Grund für den Absturz war. Möglich ist natürlich, dass die russische Seite etwas damit zu tun hat. Dann könnte es ein Sabotageakt gewesen sein, also dass am Helikopter selbst schon zuvor geschraubt worden ist. Aber auch ein Unfall ist natürlich möglich. Um russische Raketen zu entgehen, fliegen die Helikopter im Moment sehr tief über dem Boden, also in sehr geringer Höhe. Und es war am Mittwochmorgen an der Absturzstelle auch noch recht dunkel und nebelig zum Zeitpunkt des Absturzes. Augenzeugen berichten, dass der Helikopter gekreist haben soll und der Pilot offenbar sich auch das Gebäude gezielt ausgesucht hat. Dort gab es offenbar noch ein zehnstöckiges Gebäude, das er auch hätte treffen können. Also es sind irgendwie mehrere Varianten, die im Raum stehen, aber Gewissheit haben wir eben noch keine. Bei dem Helikopter selbst, das, was wir auch wissen, das war ein Airbus H-225. Das Modell trägt auch den einfacher auszusprechenden Namen Super Puma. Und erst 2018 war er Teil einer Lieferung an das ukrainische Innenministerium von Airbus. Sie wurden für Such- und Rettungseinsätze, Polizeimissionen und andere staatliche Flüge angekauft von der Ukraine. Es gab aber mit diesem Modell auch schon Sicherheitsbedenken früher, die Europäische Agentur für Flugsicherheit hat 2016 nach mehreren Abstürzen des Vorgängermodells zwischenzeitlich ein Flugverbot verhängt. Man muss aber dazu sagen, dass das noch im selben Jahr auch wieder aufgehoben worden ist.
0: Also mit diesem Helikoptermodell, wo es schon mal Probleme gegeben hat mit den schwierigen Flugbedingungen, wirklich eine sehr unübersichtliche Lage im Moment, kann man denn irgendwie einschätzen, Ab wann wir mit gesicherten Informationen rechnen können? Die
2: ukrainischen Behörden haben nun eine Untersuchungskommission eingerichtet. Diese soll mit Luftfahrtfachleuten bestückt werden. Aber ein Sprecher der ukrainischen Luftwaffe hat schon vorausgeschickt, dass man mit einem Ergebnis sicher nicht in ein, zwei Tagen rechnen kann, dass so etwas einfach Zeit braucht, so einen Flugzeugabsturz oder Hubschrauberabsturz, wie in dem Fall, aufzuarbeiten. Und das wird eben noch mehrere Tage in Anspruch nehmen, bis da ein Bericht vorliegt.
0: Sobald es genauere Informationen gibt, werden wir natürlich berichten, unter anderem auf der standard.at. Wir werden jetzt dann aber gleich noch darüber sprechen, welche Auswirkungen der Tod des ukrainischen Innenministers auf den Krieg in der Ukraine haben könnte. Nach einer kurzen Pause bleiben Sie dran.
3: Was reimt sich auf Möbel? Otto. Was auf Mode? Otto. Was auf Technik? Otto. Und was auf Sale? Otto. Jetzt auf OttoVersand.at die neuesten Sale-Artikel entdecken und dabei richtig sparen. OttoVersand.at Finde ich gut.
1: Frisst die Inflation mein Erspartes auf? Soll ich mein Geld in Aktien stecken?
0: Und wie funktionieren eigentlich Kryptowährungen?
1: Im neuen Standard-Podcast Lohnt sich das? Sprechen wir über alles rund ums Thema Geld und Geldanlage.
0: Wie man in Aktien investiert und was genau hinter einem NFT steckt, im Gespräch mit ExpertInnen gehen wir jede Woche diesen und vielen weiteren Fragen auf den Grund.
1: Lohnt sich das? Der Standard-Podcast über Geld. Findet ihr auf der derstandard.at und überall, wo es Podcasts gibt. Bianca, in diesem schrecklichen Angriffskrieg sterben jeden Tag Menschen und natürlich ist jedes dieser Leben gleich viel wert, Jetzt geht es aber doch um einen hochrangigen Politiker, der hier ums Leben gekommen ist. Das hat dann auf einer anderen Ebene nochmal Bedeutung. Was könnte denn dieser Tod des Innenministers nun für den Krieg bedeuten?
2: Also Denis Monastirski, der ukrainische Innenminister, der heute gestorben ist, war ein enger Vertrauter des ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky. Er war auch von Anfang an immer an seiner Seite der 42 jährige ist sicher der bis dato höchstgestellte ukrainische Vertreter, der während dieses Angriffskriegs gestorben ist. Monastirski war einer der lautesten Stimmen, wenn es darum gegangen ist, im Ausland Hilfe für die ukrainische Verteidigung zu generieren. Und er hat auch in zahlreichen Interviews immer wieder die humanitäre Katastrophe in seinem Land beschrieben und hatte auch recht viel Spenden und Hilfe aus dem Ausland generiert. Also sein Tod ist definitiv ein Schlag für die Ukraine, da sein Engagement einfach fehlen wird. Seine Nachfolgerin oder sein Nachfolger, sobald es diese geben wird, treten definitiv in große Fußstapfen.
0: Du hast schon gesagt, Monastirski war ein enger Vertrauter von Präsident Zelensky. Hat der sich schon geäußert zu diesem Helikopterabsturz?
2: Der Präsident hat eine erste Stellungnahme über seinen Telegram-Kanal veröffentlicht. Er nennt den Absturz darin eine furchtbare Tragödie und wie schon erwähnt, war der Innenminister eben ein enger Freund, ein enger Vertrauter. Der Präsident sprach deshalb auch von einem unbeschreiblichen Schmerz, den er selbst spürt. Und er habe die zuständigen Behörden angewiesen, die Umstände des Absturzes zu ermitteln. Also nochmal diese Untersuchungskommission angesprochen. In Kriegszeiten kann aber Selensky sicher nicht einen ganzen Tag lang oder noch mehr sich Zeit nehmen, um zu trauern. Wie gesagt, es ist gerade Mittwochnachmittag in ein paar Stunden wird er virtuell vor dem Weltwirtschaftsforum in Davos auftreten und dort noch einmal um Waffenlieferungen für sein Land kämpfen und bitten. Da geht es vor allem um Kampfpanzer, die er sich erhofft aus dem Ausland. Und als Beispiel wieder dafür auch den Angriff auf Dnipro für die russischen Kriegsverbrechen nennen.
1: Bleiben wir gleich bei diesem Angriff in Dnipro. Das war diese Woche schon ein anderes folgenschweres Ereignis und zwar ist eine Rakete in einen Wohnblock eingeschlagen, eine russische Rakete. Kannst du da noch etwas dazu sagen, was das Ausmaß dieses Ereignisses war?
2: Genau, das war ein großer Schock irgendwie übers Wochenende, dass sich in diesem Wohnhaus offiziell 1700 Menschen befunden haben. Also 1700 Menschen waren dort gemeldet. Das Wohnhaus war auch noch bewohnt, also nicht evakuiert. Dutzende Menschen sind gestorben. Es werden noch immer 40 Personen in den Trümmern vermisst. Die Hoffnung, dass es noch Überlebende gibt, die man aus den Trümmern zieht, ist eigentlich seit Montag schon sehr, sehr gering. Also das ist wirklich eine wahnsinnige Katastrophe. Die Bilder vor Ort zeigen einfach pure
0: Zerstörung. Während in der Ukraine jetzt eben noch gekämpft wird, hat man aus Russland heute am Mittwoch Ankündigungen gehört, dass es Reden geben soll, sowohl vom Präsidenten Putin und auch von seinem Außenminister Sergej Lavrov. Um was ist es da gegangen mit diesen Reden?
2: Aus dem Mund des Außenministers Sergei Lavrov, der heute offenbar sehr redebedürftig war und auch den ganzen Tag über gab es Pressestatements von ihm, hörten wir eigentlich Altbekanntes. Also die USA sollen für den Krieg verantwortlich sein. Schon 2014 soll das irgendwie auf US-Bestreben passiert sein. Die NATO soll sich aus Ländern an der russischen Grenze zurückziehen, fordert Lavrov, eben sollte Finnland dem Militärbündnis beitreten, will man Maßnahmen treffen, wie er nennt aber er geht da auch nicht darauf ein, welche Maßnahmen das sein könnten. Und überhaupt verglich Lavrov den Westen mit Hitler oder Napoleon und drückte Russland erneut den Opferstempel auf. Die Rede von Putin war insofern überraschend, weil man erwartet hat, dass er heute zum 80. Jahrestag des Durchbruchs der Leningrader Blockade eine große Ankündigung machen wird. Man hat erwartet, dass er von der zweiten Mobilisierungswelle sprechen wird oder dass er überhaupt der Ukraine offiziell den Krieg erklärt. Das ist alles nicht passiert. Er hat ein kurzes Statement vor Veteranen abgegeben und hat den Heldentum der Befreier gelobt und hat später noch einmal angefügt, dass Russland nie die Intention hatte, Krieg zu führen, sondern sich in der Ukraine eigentlich immer nur verteidigt hat. Aber das war jetzt nicht die große Ankündigung, die wir erwartet hätten.
1: Wenn wir uns jetzt die Ereignisse der letzten Wochen anschauen und auch die Art der Kommunikation von Seiten Russlands, wie würdest du denn die aktuelle Lage zusammenfassen? Gibt es hier... Deiner Einschätzung nach auch Verhandlungsbereitschaft vielleicht seitens Russlands oder stehen die Zeichen eher mehr auf weitere Eskalationen?
2: Also die Signale sind eindeutig und Lavrov hat auch heute nochmal eindeutige Signale gesendet, indem er einfach gesagt hat, es gibt für Moskau keine Basis für Friedensverhandlungen. So wie es sich jetzt darstellt, führt man weiter Krieg. Und auch die Fachleute gehen davon aus, dass der Kreml in naher Zukunft eine erneute Großoffensive starten könnte. Kurz vor Silvester ließ Präsident Wladimir Putin die Wehrpflicht erhöhen, hat das Verteidigungsministerium beauftragt, die Zahl der Soldaten von 1,15 Millionen auf 1,5 Millionen zu erhöhen. Der neue Befehlshaber, der für die Ukraine zuständig ist, ist ein enger Kreml-Treuer. Das heißt, das alles deutet darauf hin, dass es eine weitere Aggression von Seiten Russlands geben wird und bei Weitem keine Friedensverhandlungen im Raum stehen.
1: Wie genau es hier weitergehen wird, das lesen Sie natürlich wie immer auf der standard.at auch im Live-Ticker mit. Und da erfahren Sie natürlich auch, sobald wir neue Informationen über den Hubschrauberabsturz haben. Vielen Dank dir erst einmal, Bianca Blei, für die erste Einschätzung dazu. Danke euch.
0: Wir sprechen jetzt dann in unserer Meldungsübersicht gleich noch darüber, warum es keine weiteren övpu ausschusssitzungen mehr geben dürfte.
1: Wenn Ihnen diese Folge von Thema des Tages aber bisher schon gefallen hat, dann abonnieren Sie uns gerne dort, wo Sie Ihre Podcasts am liebsten hören. Und wenn Sie uns darüber hinaus noch unterstützen wollen, dann können Sie das zum Beispiel mit einer guten Bewertung tun oder wenn Sie uns für den Ö3 Podcast Award nominieren. Das geht noch bis zum 4. Februar. Wir freuen uns über jede Unterstützung. Wir sind gleich zurück.
3: Was reimt sich auf Möbel? Otto. Was auf Mode? Otto. Was auf Technik? Otto. Und was auf Sale? Otto. Jetzt auf ottoversand.at die neuesten Sale-Artikel entdecken und dabei richtig sparen. Ottoversand.at
0: finde ich gut.
3: Ich
1: bin die Franziska.
0: Ich bin der Martin.
1: Und wir wollen besser leben.
0: Lohnt sich 10.000 Schritte zu gehen jeden
1: Tag? Ist das Großraumbüro wirklich so schlecht wie sein Ruf?
0: Spoiler, ja. Bringt's was, Intervall zu fassen. Wir fragen die, das wirklich wissen und probieren es auch gleich selber aus.
1: Bei Besser Leben. Jeden Donnerstag eine neue Folge.
0: Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, der ÖVP-Korruptions-U-Ausschuss hat heute Mittwoch nicht wie geplant getagt. Er konnte deshalb nicht zusammenkommen, weil im Voraus nicht alle Parteien das notwendige Rundlaufdokument unterschrieben hatten. Konkret hat die Unterschrift der ÖVP gefehlt. Der U-Ausschuss-Vorsitzende und ÖVP-Politiker Wolfgang Sobotka hat das als bedauerlich beschrieben, genau erklärt hat er das Vorgehen seiner Partei allerdings auch nicht. Die anderen Parlamentsparteien haben das Vorgehen scharf kritisiert. FPÖ-Fraktionsführer Christian Hafenecker hat etwas spekuliert, der Grund könnte im laufenden Wahlkampf der niederösterreichischen ÖVP liegen. Durch den heute entfallenen Termin werden jetzt auch weitere u ausschusssitzungen unwahrscheinlich, es dürfte also auch nicht wie geplant zu einer zweiten Vorladung von Thomas Schmid kommen.
1: Zweitens, es gibt eine Einigung im Millionenstreit zwischen der Stadt Linz und der Bawag. Laut dem Linzer Bürgermeister hat die Stadt im Rechtsstreit einen Vergleich erzielt und wird 12 Millionen Euro an die Babak zahlen. Im Prozess ging es um Swap-Geschäfte, bei denen die Stadt mehrere hundert Millionen Euro verloren hatte. In Linz wollte man nicht zahlen und die Babak hat das Geld eingeklagt, woraufhin das Handelsgericht entschieden hat, dass das ganze Finanzgeschäft wegen fehlender Genehmigungen nicht gültig war. Der darauf folgende Streit um Schadenersatz dürfte mit dem Vergleich jetzt endgültig beendet werden.
0: Und drittens, es hätte ein nettes Get-together mit Schnee, Spaß und Sport werden können. Die Außenwirtschaftskammer hatte UnternehmerInnen Ende Jänner zum Langlaufen geladen. Dass sich das Sportevent aber an österreichische Unternehmen mit Präsenz oder geschäftlichen Interessen in Russland richtete und außerdem in der Nähe von Moskau geplant war, hagelte es Kritik in sozialen Medien. Dass österreichische Unternehmen trotz des russischen Angriffskriegs in der Ukraine nach wie vor in Russland tätig sind, das sorgt ja schon länger für Debatten. Zahlreiche internationale Konzerne haben Russland verlassen oder ihre Geschäfte dort eingestellt. Für viele österreichische Unternehmen gilt das aber eben noch immer nicht, zum Beispiel die Raiffeisenbank International. Das Langlauf-Netzwerktreffen wurde mittlerweile abgesagt, man entschuldigt sich für das unglücklich gewählte Setting. Gesponsert hätte das Event übrigens Fischer Ski, ebenfalls ein österreichisches Unternehmen, das nach wie vor am russischen Markt präsent ist. Alles weitere zum aktuellen Weltgeschehen lesen Sie wie immer auf der Standard.at. Wenn Sie jetzt noch nicht genug von Standard-Podcasts haben, dann kann ich Ihnen sehr unseren Schwester-Podcast Lohnt sich das empfehlen. In der aktuellen Folge geht es darum, was man tun kann, damit man im Alter noch immer genug Geld zum Leben hat. Lohnt sich, das hören Sie überall, wo es Podcasts gibt, zum Beispiel auf Spotify oder Apple Podcasts. Falls Sie dem podcast Ressort irgendetwas sagen wollen, dann schreiben Sie uns sehr gerne an podcast.standard.at eine Mail. Und
1: wenn Sie unsere journalistische Arbeit hier beim Standard unterstützen möchten, dann können Sie das ganz einfach tun, indem Sie ein Standard-Abo kaufen. Oder wenn Sie diesen Podcast über Apple Podcasts hören, dann können Sie dort auch für ein Primum-Abo bezahlen. Dann hören Sie Thema des Tages auch ganz ohne Werbung. Und wie vorhin schon kurz angesprochen, können Sie uns auch für den Ö3 Podcast Award nominieren. Darüber würden wir uns sehr freuen. Den Link dazu finden Sie auch in den Show Shownotes. Ich bin Margit Ehrenhöfer.
0: Ich bin Tobias Hohle.
1: Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
3: Was reimt sich auf Möbel? Otto. Was auf Mode? Otto. Was auf Technik? Otto. Und was auf Sale? Otto! Jetzt auf ottoversand.at die neuesten Sale-Artikel entdecken und dabei richtig sparen. ottoversand.at Finde ich gut.
1: Ich bin Doris Briesching. Und ich bin Michael Steingruber.